0: Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el menú de hoy? Mira, hoy tenemos un menú Oscar en tres pasos. De entrada, repasamos el camino de esta película hacia el premio. En el plato principal, desmenuzamos a la nominada para ver sus puntos fuertes. ¿Y el postre? De postre, le sugerimos otras obras que se relacionan con la película nominada.
1: Me gusta. ¿Y cuál es la película del día?
0: Hoy tenemos... El hilo fantasma. Es un placer para mí darles la bienvenida a otro Oscar a la Carta... este ...especial, esta miniserie de Santas Listas... enfocada, ...enfocado en, el, en las películas nominadas al Oscar... ...las nueve películas nominadas que estuvimos devorando una por una en los capítulos... ...ya nos acercamos a la recta final y estamos solo a dos... ...hoy vamos a hablar de El Hilo Fantasma... ...y para eso me acompaña en esta mesa que es cada vez más acotada o va variando... Emanuel Bremerman, hola Emanuel.
1: Pablo, eh, muchas gracias por introducirme. Nos quedan solo dos y somos solo dos. Y
0: solo somos dos y esta es una de nuestras escenas más tardías.
1: Sí, por... estamos ahí en otras noches. Late, late,
0: late, santas listas. Sí, porque es la, la primera vez que creo que grabamos tan tarde. Y bueno, si notan una ausencia es la de Nicolás Tavares, que por motivos laborales no pudo estar acá. Pero les prometemos que va a estar para el capítulo final en el que estaremos todos. Sí,
1: y que vamos a cerrar con una gran película.
0: Exacto. Pero hoy también tenemos una, una gran película en nuestro menú y como ya les decía anteriormente, es El Hilo Fantasma. La última película, o la película más reciente más bien dicho, del de director estadounidense Paul Thomas Anderson. Y sí, la última película
1: del de actor Daniel Day-Lewis que Parece ser que después de esta película O sea, ya la filmó esta película eh, Se retira Colgó los botines sí, Colgó lo que cuelguen los actores cuando se retiran Y sí, parece que, que bueno ¿no? Se aburrió un poco de la actuación No es un actor que tampoco haya hecho Un montón de películas Ha hecho muchas Y las que, la,
0: las que ha hecho, muy buenas Claro,
1: es como que sabe elegir muy bien los papeles sí. Siempre ha sabido elegir los papeles Y bueno, al parecer dijo Bueno, después del hilo Fantasma No, no más. quiero más nada yo no le creo mucho. Mm, Yo no dube le un creo un Él dice que le siguen llegando guiones todos los días. Sí, eh... para mí
0: estamos ante un caso como el de Steven Soderbergh, que, mm. que es el director, por quien no lo conoce, de La Gran Estafa, Traffic, entre otras, un montón de películas más. ¿Cuánto estuvo él? El... Y él hace unos cuatro años, tal vez, un poco más, un poco menos, dijo que se retiraba de la, de la dirección de hacer cine, se concentró en hacer una serie que nosotros no hablamos de serie no no no, por ahora, no, no. Eh, que fue de Nick y ahora mm, volvió entre el año pasado y este año no solo con una sino con dos películas la primera fue Logan Lucky y ahora tiene una que es Unsane... que se presentó en el Festival de Cine de Berlín la del iPhone grabada <risa> con un iPhone exacto <risa> pero bueno eh, Steven Soderbergh dijo que se retiraba volvió y yo creo que Daniel de Luis va a hacer lo mismo sí, pues. me parece que vamos a, a estar a, él va a tomar un descanso de varios años y bueno, espero que vuelva y no me, no me molestaría si vuelve de la mano del director de Gamosa de Paul Thomas Anderson. Porque cuando estos dos se juntan, mami, agárrate porque es... Eh, no, creo que ya lo habíamos dicho antes. Cuando Paul Thomas Anderson, esos directores que cuando estrena algo, sí. hay que ir a verlo, ¿viste? Sí, no sí, importa sí. si te gusta menos, te gusta más. Es para mí lo que, lo que ya lo hemos dicho con otros directores, pero acá creo que lo más común es un director que es un evento. Y hay
1: que dejar claro que, de entrada, que es de nuestro director favorito. Sí, Eso lo duda. hemos discutido varias veces. Quería agotar a Daniel Day-Lewis que, seguramente, un poco el cansancio tal vez de las actuaciones de él, es que es un actor que se mete mucho, sí, que utiliza el método El acting. método. Claro, explica un poco para que lo sepa. Es bueno, es como que agarrar a tu personaje, apropiártelo... Y pasar con ese personaje este, muchísimas horas, incluso por fuera del rodaje Experimentar mucho las cosas que va a experimentar tu personaje Se convierte,
0: como, se convierte en ellos Se
1: convierten en ellos completamente Como para bueno este, meterse en esa piel que quieren representar De la manera más extrema y radical eh, posible Hay otros actores que ya lo han hecho, por ejemplo Robert De Niro en Taxi Driver Es como el ejemplo más eh, clásico de todos Pero pero bueno hay un montón de actores que lo hacen eh, al parecer debe ser muy cansador porque imagínense estar todo el día metido en un, en un personaje que no sos vos, o sea, debe ser complicado.
0: Sí, y más que nada cuando uno de esos personajes es como, como en esta película, eh, el hilo fantasma, Phantom Fred, que es el diseñador de moda Reynolds Woodcock. Así que si les parece vamos a, a escuchar un poco este, de este mundo que nos propone Paul Thomas Anderson, que se ubica en en Londres en la calle de de 50 y ya nos adentramos en él, en nuestro plato principal. This is Flemish pottery from the late 1600s. It's very rare, very precious. I rescued it from Antwerp during the war. I've been waiting for the right moment to, to make something with it. Very That's nice. Good. That's beautiful. Very nice. That's Best years. Beautiful. And um,
1: just look towards the window, please. Amber, could, could you just lift the bodice a little bit? It keeps dropping down. We need to get that adjusted properly. It's ridiculous. Let's get it fixed. Yes, sir. Should have Let's been ready today,
0: quite honestly. I don't understand my isn't. Is. I'm not okay. sitting on the floor. Sit on the floor.
1: Bueno, en el hilo fantasma, Pablo, este, como dijiste, tenemos a Daniel Day Lewis, que es Reynold Woodcock. Woodcock. Eh, un apellido bastante raro. Sí. Eh, que bueno, es, es como dijiste, un diseñador de alta costura. De alta costura. O sea, es un tipo que fabrica vestidos. Eran dos vestidos. Sí, sí, en general sí. Para la gente más adinerada, para las mujeres más adineradas de Londres. Eh, de los años 50. Le iba, iba a encajar un Londres victoriano, pero le a decir cualquier cosa no, porque no, no pero es un Londres victoriano. Entiendo lo que decís. Es, sí. es un
0: Londres, por lo menos el, el mundo de la moda que vemos en torno a él, es, es un mundo, como decíamos, de alta costura, todo muy refinado y tal vez de espíritu victoriano. Sí. Incluso, tal vez sí, las casas sí son victorianas, donde viven y esos. Eh, es también, no solo un, un diseñador. Que, que trabaja para personas adaneras Sino también que lo, lo muestran trabajando Para la realeza de también. algunos países es por decir, ejemplo,
1: hay, hay una escena en que cae Si no me equivoco, la princesa de Holanda sí. Esa, no recuerdo muy bien de pero. Países
0: Bajos Sí. Pero um, lo que nos presenta ya desde un primer momento Paul Thomas Anderson Que también escribió el guión Es justamente a un, un artista Porque vamos a considerarlo un artista sí. En lo más alto de su juego Por lo menos a nivel profesional Un tipo que ha llegado a ser venerado por su, por su obra. Y lo que va a suceder es que va a haber un cambio en su vida y se va a dar a raíz de una mujer.
1: Claro. Hay que decir que es, es un tipo problemático. ¿no? Sí, es
0: un tipo problemático y vamos eh, desde el primer momento del niño Fantasma vemos que él tiene, tiene ciertas rutinas o cierta forma de alterar la realidad a su gusto y tiene personas que lo consienten en ello, especialmente una persona. Su hermana. Que es su hermana, interpretado por Leslie Manville. Eh, vamos a, al final de, de este plato principal. Vamos a repasar algunos de los premios por los que está nominado al Oscar. Que es este domingo, ahora en unos días.
1: Que podemos decir que son seis.
0: Que son seis. Bueno, Leslie Manville es una con su actuación. Bueno, ya lo, <ríe> lo podemos Yo decir. Lo, ya lo que diciendo Daniel Day-Lewis es otro. Eh, bueno, y los otros sí los decimos al final. Sí, los otros sí. Pero y... bueno, tenemos a esta persona, a la hermana a Cyril. Ellos son muy unidos, extremadamente unidos.
1: Y muy controladores de su ambiente. Exacto. O sea, están permanentemente. Eh, prestando la atención a cada detalle, a que nada salga de las rutinas, de las obsesiones que tienen los dos, y que todo sea como estructurado de la manera que está hace, no sé, décadas. Décadas o sea, y todo sobre...
0: para que Woodcock, digamos, brille o alcance su finalidad. Este aquí, que también eh, él es una persona que ha decidido no, no pasar solo, pero sí más o menos se entiende que es un tipo que pasa de relación en relación a gusto. Es decir, cuando se aburre de un amorío... está todo tan diseñado de la forma que él y su hermana... pueden deshacerse de esa mujer y que pase la que viene es
1: casi un trámite no es eh, esta mujer ya no me interesa la hermana viene oh. y le dice me parece que ya no estás muy a gusto con ella claro. no y entonces pues a ella se lo dice es verdad eh, él viene y le dice bueno sí mira me está pasando esto encárgate, encárgate ya sé lo que hay que hacer exacto la llama al, 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 a la oficina y dice mira ya no vamos a contar más
0: con vos te vas de la casa casi como, <risa> sí. como un despido <risa> profesional <risa> sí 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 es eh, entonces bueno tenemos esto esto es solo el principio de la película los primeros eh, las escenas iniciales que incluso parece que molestaron a Jennifer Lawrence, eh, que acabamos de ver una película, ella que mejor, <ríe> si mejor no leo no película. Y que, bueno, ella entendía, yo quería, quería aclarar esto porque ella salió a decir en, en, un, en otro podcast, un podcast amigo, esperemos, de, <ríe> en un futuro de con Mark Mark Marlon, la que, que no podía volver a ver otra película sobre un artista problemático que usaba las mujeres. Pero este aquí, que yo creo que, que Jennifer Lawrence habló de más porque... El lo fantasma va mucho más allá de esa de esa problemática inicial, digamos, de esa manipulación de los, de los Woodcocks. Claro, que porque, a ver toda la película. Claro. Porque ¿quién aparece, Alma Elson interpretado por Vicky Crips. Que no está nominada. Que no está nominada, pero bien podría estarlo. Sí. Alma es una, una camarera, una moza.
1: ¿En algún momento se, se como que se menciona que es irlandesa o estoy soñando? No, no estás
0: no estás equivocado. Es Tiene... como que hay
1: algunas referencias sí. a un origen distinto al de ellos. Me, ah. me, me estoy confundiendo con más... Peaky Blinders igual, pero. Debe estar contaminado <risa> por Piggy Blinders y los Shelly, pero. no. Que todo del Reino
0: Unido. Pero sí, es, puede ser que sí. Lo que, lo que sucede es que, bueno, en uno de sus su, también, otra de sus rutinas, es retirarse a una casa de campo, y ahí, después de pedirse un desayuno formidable que está para repetir. Sí conoce a Alma y enseguida ella va a pasar a ser la nueva mujer de su vida. Que es
1: la moza que le sirve ese desayuno. Claro, perdón, es
0: verdad. La moza que le sirve el desayuno y enseguida él la va a seducir de este, en una primera cita completamente extraña Muy bueno. en la que él le, le, le diseñó un vestido. Le sí, un vestido sí. Y bueno, siento que hasta acá ya dijimos bastante del, del principio de la película. Sin decir mucho más de la trama, lo que vamos a ver es básicamente la relación de ellos dos. porque para el disgusto de, de Woodcock, Alma no es la mosquita muerta a la que él estaba acostumbrado, digamos. Sino que es una mujer que tiene sus intereses, tiene sus motivaciones y no va a tolerar todas las este, exigencias de Woodcock. Pero otra cosa, es una mujer que está enamorada de Woodcock. Es verdad. Y están no los dos enamorados. Están los dos
1: enamorados. No es un dato menor, porque es, se genera entonces como una especie de relación masoquista. Te necesito, pero no te puedo ver pero a la vez quédate conmigo porque te quiero. Es, es como una especie de relación muy retorcida y que es parte del juego que propone Paul Thomas Anderson.
0: Justamente yo escuchaba una, una entrevista que él, que él dio y contaba que parte de la inspiración de la película se dio cuando él cayó enfermo, el director Paul, Paul Thomas Anderson cayó completamente enfermo y dice que sintió de parte de su mujer, que es una, una actriz y comediante, Maya Rudolph, sintió una compasión que no sentía hace años. Él, es decir, él, estaba, él sentía completamente mal y ella estaba completamente a su servicio. No, a ver, él lo explica, no es que tenga una, relac una mala relación, pero claro. ese momento le inspiró esa, esa digamos, necesidad de alguien que está completamente convaleciente y depende completamente de otra persona. Le inspiró esta película porque, como vos bien decías, esa, esa relación retorcida va a hacer que uno dependa del otro, que uno ataque al otro de diferentes sí, sí. formas, pero que a la vez no se puedan desprender.
1: Y que se retobe al momento en que la van a llamar a la oficina y le van a decir, no sí, te quiero mal, dice... Sí, 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 ¿Qué, sí, sí, ¿No sí. me creo, Acá me voy a quedar, le dice...
0: Vos y yo vimos esta, esta película hace varias semanas ya, sí. este, en una función de prensa que... Principios de mes. Sí, sí, que antecedió por, por muchas semanas al estreno comercial, digamos. Es más, creo que fue de las primeras películas del Oscar que vimos, sí, creo. Por entre seguro. las primeras
1: cinco. Sin duda. A pesar de que es una de las últimas que se estrenó. Es verdad, irónicamente. Irónicamente.
0: Pero sí recuerdo que hablábamos durante esas semanas en, en que los dos decíamos que esta película nos había quedado en, en, en la mente, y yo creo justamente que es lo que a mí por lo menos le hizo mi, mi película favorita de todas estas nominadas, que también me pasó con Call Me By Your Name, y yo sé que a vos... Con Call Me ya claro. llaman por tu nombre te paso eso. Es una película que, que la experiencia de verla va más allá de, de ese momento, de ese encuentro con la pantalla. A mí me genera ganas de volver a verla, de llevar a gente a verla. Y básicamente siento que es de nuevo una prueba de que Paul Thomas Anderson es un tipo que entiende las herramientas narrativas que te da el cine. Desde varios aspectos, desde la historia, que no es nada fuera del otro mundo. No, no
1: es nada complicado. Pero tampoco. igual
0: tiene varias sí. sorpresas. Es bastante entretenida. Y graciosa. Eso, tiene. Me llamó mucho la atención. Que te tomando
1: el cine en general. Después Thomas Anderson es un tipo que realmente que no apela mucho más al drama y sí. a, y a las, las historias pesadas. Y... Pero, y, perdón, sí, sí eso. No, no, no. Sí. No, por favor. No, no, por favor. ¿Qué, no. qué cordial que estamos sí, hoy. Se, se nota que hay... Hay como un ambiente especial. Sí, como como... Como... Me siento... Yo me
0: siento más cómodo. Yo no también, como cuidado. No sé no, por qué. Pero... Lo que quería
1: decir es que, al igual que, que Reino Wood que en la película, también Paul Thomas Anderson se nota que
0: controla cada
1: aspecto de la película, ¿no? Exacto. Sí, la sí, iluminación, claro. eh, el ritmo, eh, dónde pone la cámara, o sea, es... ¿Cómo, director, se mueve,
0: ¿Cómo se mueve la cámara? A mí me gusta decir mucho más que director, que es un autor, porque él hace bueno, su obra, no ¿sí? la dirige, la hace. Bueno, parte de eso se debe también que, por ejemplo, nunca se acreditó un director de fotografía para esta, para esta película. Y él llegó a decir que en realidad él consideraba que era un trabajo, porque al principio después eh, digamos, saltó que él, él era el que había hecho la fotografía y él aclaró que no que él lo considera un trabajo en equipo digamos cómo se ve la, cómo se ve la película y dice yo lo considero un trabajo en equipo que hago con el, la persona encargada de las luces la persona encargada de la cámara del escenario y bueno y, y yo director claro. y eso se combina en una película que se ve fantástica sí, es,
1: técnicamente es espectacular
0: y además tiene una música increíble a cargo de Johnny Greenwood que es otro colaborador ya de, de Paul Thomas Anderson. Después vamos a explicar dónde más sí, es hizo una, su música. Es una música que por momentos es como atemorizante, en otro momento como
1: que resalta los momentos esos eh, graciosos de la película. Es como que siempre está acompañando lo que quiere proponer todo, toda la, la obra.
0: Y para mí Greenwood también es, es como una, es alguien que se acompasa de esa idea de autor, porque él es, él es un músico de Radiohead que es una banda que uno nunca se imaginaría sonando en una, una película de, de Paul Thomas Anderson, y Greenwood hace completamente otra cosa, y acá es más hacia la música académica. Uh -huh. Hay como, como violines, este pero no tanto como... O sea, recuerdo que no era tanto como, como cuando uno toca el violín, digamos, largo y entendido, sino como esos... Este, sí, como golpecito, golpecitos. Golpecitos eh. de sí, violín, sí, sí. exacto, claro, como quien pica la cuerda, digamos. Um, no sé, para mí es una película fenomenal. Siento que no ha obtenido el reconocimiento que, que merece.
1: No, eh, tampoco por parte de los espectadores. Yo creo que hay un problema, y me parece a mí, es que Paul Thomas Anderson no, no es un director fácil de, de fácil de digerir, sí. es verdad. Eso. Me parece que sus películas como que ganan mucho con el tiempo. Mm. Uno la va a ver, le queda mucho la película, pero gana mucho más. Y también me parece que uno entiende o... o, o o le funciona mucho más la experiencia que él propone cuando también conoce el bagaje que él tiene atrás y lo que ya ha hecho. ¿Vos decís otras películas de él? Otras películas de él, claro. Me parece como que uno, uno por lo menos se entiende... Ta, se sienta en la sala de cine y sabe que eh, no va a ser algo fácil de digerir, que va a tener que comprometerse con lo que está pasando en pantalla para alguna manera que la experiencia sea, sea completa.
0: Bueno, a mí me pasó con una, su película anterior que fue The Master... La anterior Perdón, la, la anterior la fue anteri Vicio Propio Vicio, vicio la Propio, vicio propio <risa> Vice,
1: La otra, de Master, Master sí. Es una película que tiene muchos puntos de contacto con él. No la,
0: no la entendí la primera vez que la vi uh -huh. o sea Tengo que confesar que no la entendí Sí, más o menos la historia, pero como lo que él proponía No no, no pude Después que la volví a ver, sí Y Vicio Propio directamente no la pude terminar eh, Así que estoy en deuda en ese sentido Con, con Thomas Anderson. O sea que es un repunte Sí, para Porque... mí sí, pero, pero igual sé que la voy, a, la voy a volver a ver y es un tipo que a mí siempre me va a interesar este, saber qué está haciendo. Además, incluso fuera de la pantalla, es, para mí es una persona muy cálida en, en su comunicación, en sus ideas y en, y en su propósito, que es ser un, un director de cine y contar historias. Y, y el hilo fantasma es, es una historia fenomenal y, y capaz que no lo dejamos claro, pero la actuación de Daniel de también lo es.
1: es. Para mí es un gran pilar está de la película. Está robado, señores. Sí, sí, o, sea, sí. es... o sea, si te despedís con esto, ta, si te colgás los botines con esto, ya está, está despegado. Bien Se despedido. lo merecería el Oscar, pero. No, no se lo van a dar lo se, va a ganar Gary, Gary, Gary Oldman pero si lo da eh, el Timothy también se lo merece sí, estoy pero, de acuerdo estoy de acuerdo pero Daniel de Lewis la rompe
0: en la sí, película ya, ya lo ha ganado por lo tanto tres veces es por eso no, es, no, es el no, actor va. que más, más Yo creo que no le va a molestar si se va no, se, no, se va exact. sin nada a casa pero bueno es este sin duda que estas dos personas Daniel day Lewis y, y Paul Paul Thomas Anderson han encontrado mutuamente este no sé una, una inspiración que fluye incluso Paul Thomas Anderson decía que él le mandaba muchas veces el guión um, al Daniel Day-Lewis y aceptaba los cambios que él le decía. Y voy a contar uno, a y, y capaz que para ir cerrando también, que es eh, una frase que es increíble y que resume el personaje de Woodcock. Y es, en un momento lo está trabajando en su estudio, diseñando, eh, y Alma va y le lleva un té, y lo interrumpe de alguna forma él no quería un té y ella bueno simplemente quería demostrarle su sí. afecto llevándole algo ¿no? y ella se va obviamente cuando él la rechaza al té a ella y le dice bueno tada, no importa ya me voy no pasa nada y él le dice sí vos te vas pero la interrupción se queda sí. conmigo y eso Cremendo, fue una, esa frase es increíble y eso fue una frase que se le ocurrió a Daniel de Lewis. así que bueno no sé qué más decir este, más que nada que para mí es, es una es una gran obra, merece estar en este reconocimiento de la academia y, y va a quedar como, como la prueba de, de, de dos, de dos no, de un equipo de, de realizadores que, sí. que dieron con la talla para mí con lo que querían contar. Y es una película que vale la pena ver en el cine. Eh, vos y yo la vimos ahí y en, un, en estas cosas mágicas que, que le llamamos la función de prensa. La función de prensa, que de prensa poca,
1: matinales.
0: Claro, es poca gente de mañana que estás muy despierto. Gente que no hace ruido en el cine. Gente que no hace ruido en el cine, no hay alimentos. Eh, y siempre tenés un buen lugar. Entonces, cuando lo vimos, la verdad, yo dije, wow, sí. qué, qué difícil va a ser repetir esto. Sí, para mí es
1: una... Yo creo que está dentro de las grandes obras de Paul Thomas Anderson y de Daniel Day-Lewis. Y, obviamente, del, del año. De Acaba año. de arrancar, pero seguramente que cuando terminemos el año y hagamos el Santa lista final, creo que va a aparecer. Así
0: es. Así que ahí tienen este nuestra nuestra forma Nuestra desmenu ¿cómo ¿cómo desmenuzación Desmenuzación.
1: No. Sí, ponele que sí.
0: Así, así desmenuzamos <risa> a, a El hilo fantasma y ahora nos queda un poco de lugar para nuestras recomendaciones que Los hemos postres. de llamar... Los postres. No, no, Alma, ¿qué estás haciendo? Hay té para ti. No pongas el tronco en la mesa, por favor. off. I didn't ask for tea. No, pero
1: the tea hoy
0: en los postres somos dos pero tenemos tres tres postres para recomendar tres recomendaciones abundancia. A, sí, en abundancia dada la, la ausencia de nuestro Nicolás Tavares. Eh, que bueno ha llevado no sé por qué me puse reflexivo pero, pero bueno tal vez porque estamos llegando a este final del especial del Oscar antes de la segunda temporada de santas listas sí que se viene que sí. se viene con toda eh, nada ha sido, no sé por qué me estoy despidiendo ha sido no sé, un que fue un, un cierre de ciclo que no, no un le cabía el capítulo pero, pero eso bueno. que todavía no llegó vamos a los postres sí, me sí, traje sí, sí. perdón pido perdón
1: bueno voy yo con mi postre vamos va vamos porque postre. es el que está los dos que están más relacionados con la película el primero es... No, el tuyo también. El, tuyo también el primero es la anterior colaboración y la primera colaboración de Paul Thomas Anderson y Daniel Day-Lewis. que es? Qué
0: poco han hecho, ¿no? Porque con, con Joaquín Phoenix hicieron dos también, ¿no? Dos, o, sí. Sí, dos. No,
1: dos. Pero, por ejemplo, con... Bueno, <risa> tan importante Con Phoenix eh, y hicieron más. O dos también. No, creo que dos. Están Boogie Nights, The Master... Y si me estoy oliendo alguna. No, está. No, quedo, dos. Quedo o sea que es, es un vale, tipo que hace de a dos, vale está. A dos Está bien. Pero no, la cuestión es que eh, la película a que me refiero es Petróleo Sangriento y creo yo una de las. Mejores películas que se han estrenado en
0: lo que va del siglo XXI. Y seguramente
1: dentro de mis 20 películas favoritas de todos los tiempos.
0: Estoy, estoy de acuerdo. Y, y la vez que la vimos con, con Santiago Musetti en una noche de nostalgia. Todo el mundo estaba saliendo. Santiago Musetti es nuestro, nuestro diseñador. Sí, sí, sí. Y un y colaborador amigo. y amigo, obviamente. Y fue inolvidable ver esa película. No, ¿Recordás el arranque?
1: No, es tremendo. En el pozo, sin una gota de diálogo. 10 minutos
0: de silencio. No,
1: es, es una película formidable, eh, larga, y, y, y pesada en su carga de todo, semántica, del viaje que hace el personaje de Daniel Day-Lewis, que brevemente es un hombre que busca petróleo, en, no me acuerdo de la década bien, pero y es, es el, la primera, la, durante la fiebre del petróleo en Estados sí, es como Unidos. Sí, en el
0: 1800, por ahí.
1: Sí, y, y bueno, es como el ascenso y la caída de este ser que es todo menos agradable. Y, y bueno, eso es, es una película. Super épica, eh, dimensiones extremadamente grandes, con personajes que son magnéticos. Paul Dano, que está tremendo en esa película, siendo de dos personas. Paul Dano, sí. Paul sí. Dano. Eh, que se ganó el Oscar y se tenía que haber ganado el mundo por esa película. Y, y bueno
0: este Pablo No Y, y otra película que, que vamos a recomendar Igual antes aclarar Que nos olvidábamos De Embriado de Amor Que también está Finísimo Hoffman
1: Embriado de Amor Sí
0: Y que la fecha Porque yo tenemos acá En la ausencia de Tabárez Tenemos nuestro ordenador La fecha donde se ambienta Petróleo sangriento Es en el 1889 Ah bien Pero después o sea, va para adelante Claro
1: Fines del siglo XIX eh, Exacto eh, 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 No eh, bueno no, Es un película Es, un, es, un, es mi película favorita De todos los tiempos
0: La otra película Que queríamos recomendar Está vinculado Más a la temática de Hilo Fantasma y es sobre una relación problemática. Y justamente la que queremos recomendar es Perdida. Perdida, exacto. De David Fincher, que también conocía como Gone Girl. Eh, protagonizada por Rosemond Pike y Ben Affleck. Ben Affleck. Eh, tremendo peliculón también sí, muy de, buena película, de David, Fincher. David Fincher. Hablamos
1: de ella en su momento.
0: Hablamos de ella, es verdad, cuando hicimos la, la lista de David Fincher que también es otro, otro autor estadounidense que, que excede en, en varios sentidos visuales y narrativos. Y bueno, básicamente es sobre el secuestro de una mujer, o digamos, sí, una mujer que se pierde. Y vamos a descubrir que eh, no todo es lo que parece, especialmente, la relación entre ellos dos.
1: Es una relación aún más retorcida sí, que la de Lili Fantasma. Completamente.
0: Así que, eh, en ese sentido... Eh, creo que es un buen acompañamiento. Vos tenés otro postre final que no es una película.
1: No tiene nada que ver, no es una película. Es una entrevista que yo le hice a Paul Thomas Anderson. No, mentira. <risa> <¿Qué te dice> <risa> <gustaba> <risa> el, hacer? Que me hubiese gustado. Es la entrevista que me hubiese gustado hacerle a Paul Thomas Anderson pero que la hizo otro medio, el diario El Mundo, específicamente su suplemento papel que se dedica al sector cultural. Grandes portadas. Grandes portadas. Papel. Me estoy acordando de una Woody Allen tremenda. Eh, que bueno, justamente le hizo una entrevista muy buena a Paul Thomas Anderson donde habla sobre su carrera, sobre cómo ideó lo fantasma y tira unas frases tremendas sobre el amor que son súper contundentes y que vale la pena ir a leer, está ahí y lo pueden encontrar en internet. ¿Te acordás de una? Sí, hay una que dice que el amor es, es una enfermedad y que el que dijo que era una cosa linda que estaba totalmente errado porque claro, es, es como una obsesión que cambia a los seres humanos totalmente bueno, nada,
0: tremendo <risa> Y así no, con esa reflexión optimista sobre, sobre el amor, cerramos esta, esta mesa de trasnoche eh, pequeña, pero no por eso menos suculenta. Y bueno, nos vamos a volver a ver en, en la última. Ahora sí puedo ir cerrando. Sí. En el, el último episodio especial de Santas Listas, en este Oscar a la carta, con Lady Bird. Lady este, Bird. Cerramos para mí, bien arriba. Sí. Eh, han sido, creo que todas muy buenas películas.
1: Ha sido una buena racha.
0: Te diría que de las nueve, siete muy buenas. Dos que más dos o que... menos. Que después veremos nuestra, nuestra selección. Pero bueno, el hilo fantasma, señores, una, una obra maestra Hay que decir, sí. una obra maestra Y Lady Bird, una película que Vamos a ver qué nos parece este, En el próximo episodio En el que estaremos Nicolás Todos. Tavares, Emma Broman Y quien les habla, Pablo Estérico. Emma, fue un gusto Fue un gusto
1: y buen provecho, Pablo
0: Por favor, estuvo todo muy rico Gracias otra vez por, por hospedar este, la grabación en, sí, en tu sí. hogar
1: Y que se repita esto, ¿no? Y sí,
0: hasta la próxima
1: Leave the gun. Take the cannoli.